0: 嘿，问候到我手机边，最最亲爱的你还好吗？欢迎你来收听吃饭不长肉，欢乐来不够的段子来了。我是吃饱了才有力气睡觉的主播踩踩呀。人生苦短，再干一碗。吃了晚餐，沙发一摊，我就往沙发那么一摊呢、啊。我妈就来了，她说：“当年生你坐月子都没你暑假回来床上躺的时间多。<笑>”对，别看我在外面人模狗样，在家里跟狗一样，哇哇哇，白天再吃我就是狗，晚上狗也是要吃饭的哈。等我吃完之后，狗吃的都没我吃的多。然后我就发现这个狗饭跟减肥餐啊，大差不差的区别呢，就在于狗饭呢是。蔬菜蒸熟之后加鱼油，减肥餐呢就是蔬菜蒸熟之后加油醋汁儿。不是你要蒸熟之后加鱼油也是可以的哈,哈，不来点调料吗？哎，你们健身人士都这样的吗？午饭跟同事就聊，大家都带了什么饭？那我们都是鸡翅、丝瓜、饺子。健身的同事，我今天碳水没吃够，脂肪又超了啊！你主打一个食材成分评估是吧？哈。那你可当呢？从今以后，海里的优质蛋白质就变劣质的了。嗯、呃，也不全是健身的主打食材成分评估。我我我，我胖子也是，我就是学了那些减肥的理论知识，知道每天要吃碳水、脂肪、蛋白质的比例，比例严格控制，但是数量不控制是吧？<笑>对。我的一周高碳日、高脂日、放纵日、休息日、欺骗餐奖励日、犒劳日，<笑>吃开心了就好了嘛。哎，这人呐，一旦动了减肥的念头啊，一旦动了这个念头啊，就会胖。这咋回事呢？而且我发现一个玄学，就减肥减得快，反弹的就快；减得慢吧，放弃的快。主打一个平衡是吧？而且这个反弹嘛，就瘦了之后胖回来啊，才发现原来我长的那个是回旋镖。亲测有效，在家跟练运动或者跟舞跟不上的时候呢，试试在旁边放广播体操当伴奏，不仅瞬间跟上了，还嘎嘎有劲儿，特别似凤凰传奇 DJ 版呵呵。四个字来形容我减肥：无福消受。我觉得福倒才没有福。圆脸是仙女法力的象征，脸越圆呢，法力就越大。我已经法力无边啦！你法力有没有我不知道，你无边是真的，你、那个脸宽的无边无际的。外地的朋友，我解释一下，西湖醋鱼正确的吃法呢是盛一碗饭，碟子里面倒点酱油、香油、白糖，加一块鱼蘸匀了，放在米饭里，连碗带筷子扔出门，然后出门买一份芭比馒头。我吃 V 五零行不也行吧？<笑>怎么都在黑西湖醋鱼？真那么难吃吗？我看着有点想吃啊。这个西湖醋鱼是有讲究的，主打一个西湖是西湖，醋是醋，鱼是鱼。里面不应该还有糖吗？不应该是糖醋味的吗？虽然杭州是美食荒漠，但是阿拉宁波的美食还是很多的哈。我在某外卖平台上，因为我好久没上了嘛，今天点上去之后呢，就看到给我弹出来一毛钱可以领到好多好多券我没领，点了返回，正在遗憾，哎，早知道把那个券领了哈，然后就弹出来那些券是免费送我，免费领了。就今天多少都要送我点券，让我把这个费消了，是吧？你听说了吗？我听说瑞幸出了款新品叫绿茶蜜雪，蜜雪呢也出了个新款叫白莲瑞幸。不是你什么都磕，只会要了你的钱钱。不要再磕 CP 了，磕 CP 还得看你脸色，我干脆磕你算了，一头磕向你。我觉得恋爱太可怕了，分手竟会让两个原本互有好感的人老死不相往来。天哪，那我 CP 老死不相往来，绝对是谈过了哈。奈雪的茶，哎，看到他们改名了，那个的字儿，片假名改成中文了哈。还有说海底捞紧急公关改名江底捞，这个假的吧？还没确定呢，也有可能是湖底捞、水底捞，也不知道还能不能愉快的捞啊捞啊捞啊。反正我们楼下日料店终于承认他用的不是日本进口海鲜了。以前国内的日料店打着是日本空运走私进口的旗号卖着大连海鲜，以后会不会他们打着大连海鲜的旗号卖日本鱼啊？哎，也不知道以后能不能好好吃鱿鱼、秋刀鱼、鳕鱼、鳕鱼、明太鱼。九成以上的鳗鱼都是国产的，这叫国鳗崛起。还有网友说：“赶紧吃海鲜吧，以后指不定谁吃谁了。”人类只探索了 5% 的海洋世界，现在好了，剩下 95% 要上岸来探索人类了。担心海鲜会变异？不要怕，海鲜们会自己跳出来澄清的。群主发的大闸蟹收到了，有点生猛，正在跟我打架。谢谢群主啊！希望其他群员也能在中秋节前收到大闸蟹。你知道钓鱼佬钓到过最大的鱼是哪一条吗？永远都是跑钓的那一条。哎，你说钓鱼的时候，我把钓到的鱼放回去，那这条鱼回去之后会不会跟同伴们说自己被外星人绑架了呀？这到核废水的事儿。对日本金枪鱼产业可能是灭顶之灾，但是对太平洋里的金枪鱼来说，这不就是生命的奇迹吗？这就是因祸得福哈。可能几年之后，辐射变异的金枪鱼会变成银枪鱼或者双枪鱼。问：百川东到海，何时复西归？答：大漠孤烟直，长河落日圆。你还看到一句“小河才露尖尖角”。日本的航海日志也称《河州记》。小肉特别喜欢奥特曼，我妈老是说这都是日本人拍来骗人的。现在一看还真没骗人，这是一部讲人类对环境破坏造成恶果的纪录片呐。在多年以前的上个世纪，法国在南太平洋的波利尼西亚群岛举行了水下核试验，引发了广泛的争议。而当时的日本根据此事创作了哥斯拉系列影视剧，《鱼精神说要有光》，于是海水开始发光。生鱼片其实是死鱼片，等红灯其实是等绿灯，咖啡因来自咖啡果，救火呢其实是在灭火。所以人们嘴上总说会灭霸世界，实际上是希望世界更美好的。今天一个同事说，谁谁又抢着买盐，太可笑了。领导来了一句：“有你们买 A 股的可笑吗？”啊啊啊！就是你把钱花了去买盐，他起码能吃回来，对吧？吃吃吃总能吃完的，对吧？但是股票呢？我相信会涨回来的。然后还看到了日本网友跟印度网友在争吵呢，是日本的核污水更毒呢，还是印度的恒河水更毒？最后印度网友说，争论毫无意义，让我们用事实说话。印度人敢喝恒河水，你们日本人敢喝核污水吗？记者还去采访了一个日本市民嘛，他说完全不担心。然后记者就问问你为什么不担心啊？他说因为我们不打算有下一代。就感觉现在普通年轻人完全没有任何的养老焦虑，因为活着就已经耗尽了全身的力气。我问姐妹你为什么不生孩子，她说头发分叉了不能生。还有什么不能生的理由啊？我宫寒，孩子住进去会冻死。我社恐，怕跟孩子见面。我用苹果手机，吃安格斯牛堡不适合生。不是不生，是调生，调到下辈子生。下辈子我谢谢你啊。结婚好的话还用催呀、啊？地上有钱谁不知道捡啊？对啊，就有人在粪坑里蹲着，他希望你也陪他在粪坑里一直蹲着。问你啊，如果拉屎的时候被捅了一刀，你是先拉完还是先追歹徒呢？我边拉边追，给警方留下线索我。我世界都这个烂样了，而我们还得继续上班。一年的基本情况：多事之春、多事之夏、多事之秋，之后还会有个多事之冬吧？问你啊，一只鸡跟只鸭同时放到冰箱里，为什么鸡死了，鸭却没有事呢？因为鸡冻死了。问你啊，为什么一个人越菜越不喜欢坐着？因为菜鸟驿站。就是现在跟迷彩说你是个小菜鸟，他会会说菜鸟怎么？菜鸟多厉害，开那么多驿站。<笑>你知道海绵宝宝有什么病吗？他有多动症，因为很多动。<笑>其实海绵宝宝讲的是一个核污染的故事。现实当中的比基尼环岛曾经就是核实验的场所，海水中还存在大量的放射性物质。所以海绵宝宝那些角色其实都受到核辐射才变成这个样子的。你说海洋的鱼都受到了核污染，那以后还能愉快的摸鱼吗？心惊胆战的摸鱼吧。有些人明明周一也摸鱼，却也装作很害怕周一的样子哈。别骂，宝宝，明天就周一了，你再不来包养我，我可,可就要去上班了啊。你叫谁宝宝呢？我对付这个世界的方法：睡觉、偷懒、摸鱼、开摆。房子着火我拍照，人生乱透我睡觉，是吧？一生只有在玩游戏跟看电影的时候认真百分百。我这一生就是用来享福的。年轻人，时间不要总是放在游戏娱乐上，你没事儿要出去走走，买个彩票中个五百万，对自己的提升真的很大。如何让一个自卑的人以最快速度找到自信呢？让他去上班，只要不超过一个月，他就会从“这真的是我能找到的工作吗？”变成“这破工作我能来就给他脸了。”我，不呀，本来我自信满满去上班，被领导骂着骂着骂着骂着，我就不自信了，我就要抑郁了。一被领导批评就打开 Boss 直聘，一不顺心就叫周围人推荐合适的工作，一加班脑子了就闪过裸辞的念头，前一秒还在微信上喊着要跑路，下一秒就在飞书上回好的收到。<笑>当代年轻人就业状况，不是在待业，就是在离职的路上。谁想离职啊，并不想离职啊，上有老下小有小要养啊，但是。我知道，可能我过了三十五岁之后，我不想离职也要被离职了，心惊胆战，坎坎坷坷。哎，亲爱的，你有没有什么疯狂的幻想呢？辞职？不，我的意思是更下流一点的那种幻想，裸辞。一周末不出去玩啊，会觉得难得辛苦了一周，不出去玩就浪费了难得的休息时间。二出去玩，如果玩得很开心，会不愿意面对周一上班的惨痛事实，以至于在周日晚上感到悲伤。三出去玩，但玩的不开心，会觉得上一周的苦难连着周末无缝衔接到下一周上班。这三点得出了结论，就是不喜欢上班。我同事想买个平板他说平时在外面玩的时候，应对突然做文档这种情况。我说：“哟呵，驴又给自己买鞭子了哈！不带羊鞭自奋蹄。人生建议：不要为上班花一分钱。”老王是公司里负责记录净利润的人，大家都说他是既得利益者。彩票幺六六三幺，巴拉巴你这么优秀，改个昵称让我们认识你呗？他说：“今天跟老板下棋，不小心赢了老板。老板脸色有些难看的说道。”真是长江后浪推前浪，我呀老喽不中用了。我心想糟了，急忙说道：“老大、啊、您不老，和我玩您还嫩着呢。”我表妹刚毕业上班，全家都替她挺开心的，但周末就看她不开心，问她咋回事儿，后来才知道领导让她买点应季水果，在公司给客户摆几个果盘好家伙，他直接买了一堆杨梅、蓝莓、桑葚，主打一个黑色套餐。谈事情的时候，领导跟客户个个顶个大黑嘴子、大黑牙，面面相觑的。就说这是不是应季果盘吧？但是好像这些不方便存放，那就主打一个新鲜。招待您贵客，招待您领导，就用最新鲜的水果。我在公司一直是一个默默无闻的小职员。有一天，我突然被告知提升了，满脑子困惑跟疑问，让我充满了焦虑。通过多方打听得知，在我们公司楼下开早餐店的老两口，其实就是我们老板爸妈。我升职原因就是连续三年吃早餐，从来没说过一句老板跟公司的坏话呀。你这还好正儿八经的升职哈。还有朋友说，下午抽烟的时候，领导跟我说：“小伙子干得不错，马上给你升职。”结果刚刚，领导把公司闲聊群的群主转到我头上了，还吆喝着大伙找我要红包祝贺我升职。今天我们公司来了几个工人来装摄像头，我以为是监督我们的，因为我们办公室没有装监控。谁知道这监控是安装在发财树旁边的，全方位无死角。就是为了防止我们给他浇水，怕浇死了，因为上次我们就浇死了一棵，那个月业绩都不怎么好，嗯，就还好，没有监控你们工作哈，还是可以摸鱼的，只要不乱浇水就行。还有朋友说，今天公司兼职的保洁阿姨说她之前是财务，太累了转行了。哎，你们说是不是就没有会计干不了的工作？我们公司食堂蒸饭大姐，中级会计职称。我找过她，她说她只想安静的蒸饭。如果一个人稍微爱好点文艺，会画点画，会点唱歌，偶尔还会说几句有意思的话，那绝大部分人就要花很长时间才能看清他是一个毫无用处的废物。你比踏实的人更自由，又比爱玩的人更克制。你是夹在汉堡中清爽的番茄。好吧，正式被确诊为番茄。我幻想过很多种不同的人生，其中有一种类似于三和大神，做一天日结赚八十块，然后去网吧包夜吃泡面打游戏，累了就睡，醒来就吃。过两年没钱了，再去做日结，日复一日，过了十年这样穷困潦倒的生活。后来实在厌倦了，才回家继承亿万家产。那可得有家产继承啊。跟你说昨天晚上去见领导女的，结果怎么样啊？不够硬，进不去。你笨啊！你为什么不吃个那个药啊？说什么呀？是关系不够硬，进不去门<音>现在很多人逐渐明白了，发一个大红包给女神所产生的化学反应，远不及拿两瓶好酒给领导带给你的回报率高啊。还有朋友说，昨天去一个朋友公司，他们正在围标，就是他自己做三份标书，一个几百万的设备，标书厚度大概十五厘米吧，对，就十五厘米，两千张纸，必须要提交纸质版跟电子版。我就问他，这么厚的标书有人看吗？那些参数不是三五页纸的表格就够了吗？你这么厚是从小学开始讲原理吗？他说应该是没人看的，因为都请过课、送完礼了。对，就现在有一些专门复印、打印，就这些标书的公司，说有一家都已经上市了。有什么秘密一辈子不能说出来呢？就是我初中那会儿，我妈买了一箱八宝粥，我偷偷拆开喝了好几罐，又把空瓶子给放回去，重新粘好了胶纸。我妈后来不知情的拿走送礼了。现在我大学毕业四年了，还是不敢坦白。没事儿，因为不知道最终送礼都送送送送送，转转转转到谁家了。我一个福建朋友给我讲，说拜妈祖嘛哈，妈祖呢后来被封为天后，但你在海上需要他来救的时候，还是祈祷妈祖为好，不要叫天后。为什么呢？因为你默念天后来救你，他觉得太正式了，就要梳妆打扮，穿正式一些来救你。可能到的时候就迟了，直接叫妈祖，很亲切。她素颜来，很快，立刻救你。学废了，学废了。你说都去考研、考编、考公，那谁来考好吃的淀粉肠呀？上座喝多了，在饭桌上劝领导辞职考研，领导敷衍我说：“好好好好。”当时我站起来说：“不行。”你现在就告诉大家你辞职了！哎呀，好巧，好巧！刚说到了淀粉肠哈、啊，今天加班嘛，我就晚饭买了根淀粉肠。同事看到之后跟我说：“哼，这种烤肠我都拿来喂狗的。”我立马抬头认真看着他，回道：“别以为这样说我就会喂你吃哟。”然后他愣住了，周边爆笑。心眼子小课堂，好嘴我学起来。还有朋友说天气热，我今天穿了一条短裤去上班。等电梯的时候，一个男同事跟我说：“你腿那么短，还穿短裤啊？”我立马认真看着他说：“是啊，我腿确实没你舌头长。”周边爆笑，他愣住了，也不跟我们一起搭电梯了。跟你说，就是腿短才要穿短裙、短裤，显得腿长。如果说腿短还穿一些长裤或者长衣服遮着的话，就显得下半身更短了。如果说入职不久，大家说好 a 去吃饭，这个时候一个同事阴阳怪气的跟你说：“你是新来的，要不这顿饭你请呗？”你怎么回？你可以立刻认真又很为难的说：“我是有这个心，但是没有这个经济能力。前辈你应该有这个经济能力，就看你有没有这个心了。”然后大家一起起哄让他请吃饭，哈哈哈哈。十几年前来到城市，当时踌躇满志，没事就唱“我要飞得更高，我可以改变世界，改变自己”这类歌。现在十几年过去了，刚才嘴里哼哼的是“一步踏错中身错，下海半无为了生活”，我唱不了他那么欢快。还是得有好心态啊！好心态价值百万，好心态决定一生。只要心态好，哪里都是巴厘岛。哪怕三阳了，都要说三阳开泰。估计照这样下去，等到九阳的时候，是不是可以领到豆浆机呀？说现在的仙侠剧动不动就黑化、啊，好没有看点啊！你看我们空空。被压了五百年出来，还是阳光开朗大男孩。取经路上天天受气，最多就说一句烦死了。所以猴哥才是千百年来中国人唯一认定的神话第一男主角。谁不喜欢阳光开朗大男孩啊？其实挺可怕的。人如果焦虑不顺惯了，反而会把焦虑不顺当成自己的舒适区。这大概就是身在苦中不知苦吧。离开舒适圈是为了寻找更大的舒适圈呐、啊。如果没有更大舒适圈，千万不要离开你现在舒适圈。我在家时，为什么大家不多一份耐心跟善意呢？我出门时，哼哼，我一拳打爆这个破世界，地球赶紧毁灭，你们都去死吧！好好疯了疯了又疯了一个。想想说，一觉醒来就是秋天了，冰箱里的雪糕还没有吃完。谁说秋天不能吃雪糕了？而且秋分还没到呢，不算正式的入秋哈。他说：“希望这个秋天，即使没人陪你吹吹晚风，你也能在自己的晚风里看一眼晚霞。”我是城北徐工说，作为一名广东人，莫名的喜欢秋天，清爽、阳光，夏天残余的热烈，才喜欢秋天嘛？是广义的秋天还是狭义的秋天啊？如果立秋开始就算秋天，我还可以喜欢这段时间。如果是……就是真正那种萧瑟、寒冷、阴霾的那种秋天，我是不喜欢的。嗯，总的来说就喜欢八九月的秋天，不喜欢十月、十一月的秋天吧。在家海豚说，早上我跟同事抱怨天气凉了，骑自行车上班都冷。同事说，那肯定是你骑得慢。我也是骑车来的，路上从一个老头身边擦过，他骂我，我都没听清他骂的什么。那<笑>骂人就那两句话嘛。枕边风，风院长说：“宇宙拥有一切，为什么要叫太空呢？因为咱伟大的宇宙它比较谦虚，明明什么都有，却说我还没有。就毁灭人类，什么是傲慢？”安妮弗雷,雷，他说：“我告诉你啊，江湖险恶，不行就撤，路见不平绕道而行。当你想放弃的时候，应该多想想以前的努力，这样就会发现你早就该放弃了。”单花铲屎官说：“我是刚刚饿的，两眼发白，现在撑的直翻白眼的彩彩呀，给你提供个开头。我本来这期想用来着，后来发现这样好吗？真的好吗？好像是挺适合的哈。我真的是吃饱了来录节目的，但是吃饱了就想睡觉。”还有位彩票，他说我给你提供开头，我是想要人比黄花瘦，脸比鞋底厚的主播，猜猜？我不想脸那么厚。小梁说，葡萄总被朋友嘲笑长得圆不苗条，于是下定决心减肥。几个月之后，他就变成了葡萄干。那他减掉不是肥，减掉只是体内的水分。迷彩小姨说：“彩呀，吃火锅的人一般分为三种。第一种，这个牛肉能吃了吗？那个土豆熟了吗？那个丸子可以吃了吗？第二种，这个藕可以了，那个海带可以吃了，那个面条软了，快吃吧。第三种，老板结账。我最讨厌第一种，最喜欢第三种。然而，我一般都是第二种。有病就去直说，我想开设一个土豆教派。”主张土豆是世界上绝对不可或缺的存在。也许土豆是神的一部分，也有可能神是土豆的一部分。它在历史上随时都有各种各样的名字，有时候叫马铃薯，有时候叫杨三玉，有时候叫土豆，有时候都是因为人类的文化而改变。但本质都是土豆、薯条、薯饺、炒土豆丝、炒土豆块、炒土豆片、土豆泥。我们每周可以一起做一次土豆料理，发泄自己狂热的爱。只要你承认土豆怎么做都好吃，就可以加入，不错吧？欢迎各种土豆爱好者来分享土豆心得。土豆，你是最胖的，最棒的。之前有期节目分享了什么食物你永远吃不腻，是吧？过来整理了一下，人生如梦说是蒸蛋，横枪立彩有心金说都在卷吗？我只喜欢山东大花卷、墨西哥鸡肉卷、土耳其烤肉卷、韩国泡菜五花肉卷。那你可以来西安尝尝我们这边的鸭肉卷饼哈。他们说不是北京烤鸭嘛，那种是小的一片片的，我们这边就是那种，就鸭肉夹饼。那有些鸭肉夹饼店里还有鸭肉卷饼哈。我是学生小刘说，说榴莲臭豆腐螺蛳粉大西优也说螺蛳粉儿，佐佐木也说难道是螺蛳粉？又爱又恨，吃的很爽，吃完又感觉有点罪过，下次不吃了。过几天又想吃了。没事，你觉得有点罪过，就是因为它可能不够清淡嘛。你在份儿多煮点青菜就好了。希望活的可以像一碗螺蛳粉不是所有人都喜欢你，但喜欢你的人却很上头，越吃越爱。桃之夭夭说：“那肯定是泡椒凤爪啦！我每次吃完后久久不能忘怀。我也爱吃泡椒凤爪，但我爱吃是有条件的，就是那个泡椒凤爪最好不要去骨，因为小时候听过那样的传说嘛，就去骨的泡椒爪爪，它那个骨头都是人用嘴啃出来的。所以我要吃是不去骨的，不去骨的话，它那个指头关节那儿那个脆骨。”嚼嚼嚼嚼嚼的很香，而且我要的泡椒凤爪不要那么辣的那种，最好加上柠檬，清爽一些的那种。灵儿想叮当当当说，东北原生态的炸肉酱一直吃不腻。怕冷的阿娟说包子各种包子，爱菜的菜说番茄炒蛋，饭店家里味道都不一样，还是喜欢吃爸妈烧的。那你们家那边做番茄炒蛋放糖？放不放糖？反正到成都那边，我我我知道那边番茄炒蛋是放糖，的，我就不太爱吃。我喜欢吃北方这边不放糖的。戴磊说蛋炒饭，希望以后可以吃遍各个省不同口味的蛋炒饭。那你知道我们西安也是有特别好吃蛋炒饭，应该不叫蛋炒饭，但也有放鸡蛋。在以前在回民街哈，我小时候在回民街，现在搬到了桥子口那条路往里走，走到第一个大十字路口往右拐。红红酸菜炒米可以搜一下哈。小圆圈说酸辣鱼片妈妈做的。有人喜欢吃剁椒鱼头吗？剁椒鱼头应该是香菜哈，但是在我们西安有一家阿瓦山寨，小时候这个分店开的到处都是，但现在越来越少了。我也不知道是不是经营不善还是怎样，但是味道没变，还是很好吃哈。现在没几家了，如果来西安，北郊反正有一家可以去吃，环境也不错，停车也方便。剁椒鱼头不是灵魂，灵魂是里面那个拌面。一般你要是去别的省去吃香菜剁椒鱼头的话，可能就配米饭嘛。但那个汁拌面特别香，尤其是拌咱陕西那种扯面哈，泡一会儿，那个面吸满了剁椒鱼头那个汤汁，绝了！我跟你说。就很多朋友说让我推荐西安好吃的，我推荐可能不是传统正宗的陕西美食，不是什么油泼面呀，还有什么羊肉泡馍那些的哈。我推荐的是自己比较爱吃的一些。然后当时吃了剁椒鱼头，还在想，哎，鱼头都做剁椒鱼头了，鱼身子去哪儿了啊、哦？鱼身子可能做水煮鱼啊，酸菜鱼呀、啊，剁椒鱼，还有什么剁青花椒鱼？对对对。咱家大轩哥说，我最喜欢吃饺子。亲爱的听众朋友，这位昵称才叫说，糖醋排骨。那那名一彩最爱吃也是糖醋类的，什么糖醋里脊啥的。我其实特别爱吃松鼠桂鱼，脆脆的，甜甜酸酸的。胡桂先说吃不腻的，目前有皮蛋瘦肉粥、油条、饺子、牛肉火锅，还有厦门的土笋冻。哎，这个我没有吃过，可以尝一尝啊。时节不拘说章鱼小丸子。似梦年华留不住，说吃不腻的就是麻辣烫、冒菜、火锅，一天三顿都行，有荤有素，营养均衡。<笑>其实，就是你看这麻辣烫、冒菜、火锅，它不一样啊。其实它就就是一个东西都做成那个味儿就行了，哪怕做成这种麻辣的这种米线哈、啊、砂锅也都差不多哈、啊。这种确实是营养比较均衡，菜也比较多，但。是。怎么说？我得看，就有的人他那个家的辣子放的不是很多，很香。我喜欢吃麻辣的，但有的家他的那个辣子特别辣，特别呛我，就受不了。就因为我从小不是在西安，就是东郊这长大嘛哈，那个比较火的网红美食仿间米线，现在还在啊，现在成网红美食了，很多人就吃那个情怀。人家说那个麻辣味儿特别麻辣，够瘾，但我就吃不了，我就觉得太辣了，我我就还是一般就点个三鲜米线，可没出息了。但我觉得他家那个小笼包还行哈、啊。食腐废物说：“才要跟你说，我们家去吃烧烤了，吃到剩最后一粒玉米粒子的时候呢，我弟就吃撑了。我妈本来就是想吃，嘴千万了句：有没有人要啊？”结果那二货老弟直接抢走吃了，你说他吃就吃了吧，啊，吃完居然撑吐了，直接吐人家店门口地毯上了，我们只好快跑呀。有没有可能就是弟弟吃的这个肚子不舒服了哈？来点同情心行不行马斯说有一次给朋友打电话，听着他声音又粗了一点点，就问你是不是长肉了呀？他在那边就比较疑惑地问我你怎么知道的？我大笑着说因为听你的声音又厚重了一些，哈哈哈哈。胖了有好处的，就每个你熟的不熟的人都会说你胖了，这样他们就不会注意到，其实你的皮肤也更差了，你的细纹也增多了，你很久没有穿新衣服了，你事业其实也不顺心，家庭可能不如意，你心情不怎么样，这一切一切人家就注意不到了我。我我谢谢你啊我，我单身狗不为怒说，别人并没有你以为那么在意你。这是真的，世界上最在意微妙的胖瘦差异的人，其实是你自己。知音如建才说：“别看我胖，说起减肥来，我一套一套的。”听友四七三二说：“男人们的友谊就是一顿烧烤啤酒管饱。”那闹掰是不是就是因为怎么老是我请？说烧腊师傅刚切好半边白切鸡，客人就跟他说不用切。于是师傅抱怨道：“这鸡白切了，就是白切鸡是吧？”我才知道啊，就是鸡尾不是虾的品种，而是养殖方式。所有的鸡尾养殖的虾都叫鸡尾虾。你的小多拉说：“短暂的陪伴到底是赏赐还是惩罚？”看你贪心不？如果贪心，那就是惩罚；如果你知足，那就是赏赐。参加海豚说都在试探，都在掩饰，都在权衡，都在左顾右盼，都在醉翁之意不在酒那种热烈、坦荡、可爱的真诚，已经难得一见了。粉书空如他，他是淑女的淑哈。他说：“彩彩能不能帮帮我呀？跟我女朋友爱情长跑八年了。”从北影毕业到一起参加工作，我们的感情一直很稳固。那时候我俩在星空下憧憬未来，他说他将来一定做一位万众瞩目的大明星。经过这四年在娱乐圈的摸爬滚打，再加上公司愿意给他砸钱，他总算成功挤进二线了。而我也从摄影成功晋升到副导，有了自己的综艺节目，算是小有成就。去年我在维斯拉维。拉斯维加斯求婚成功，原本定好这个月月底在维也纳举办婚礼的。正当我紧锣密鼓的筹办婚礼的时候，我老妈跳出来反对了。老人嘛，思想陈旧，总以为混娱乐圈的女孩都是势力的拜金女，这我理解。于是我放下手里的笔，决定好好跟她讲道理。哪知道他一大巴掌呼我脑门上，破口大骂：“这天就是你写的爱情小说，更像是做的一场梦。”怎么了嘛？今天我就教大家一个让对方彻底爱上你的八句话：一、偶二、呵呵三、那你说是就是吧四、你又这么想我也没办法五、你能不能不要这么烦人六、你又怎么了七、你事真多八、至于吗？大家学废了吗？你是想我单身的还不够是吗？就就就谈什么恋爱搞钱？然<笑>宝爷说。你恋爱不输的办法只有一个，就是不谈。有病就治说。说好男人并不流通，都被抓在人家手里了，转来转去的都是渣男。蔡三米彩说彩啊，殊不知你的揉揉摸摸拍拍是安慰我最好的方法。<笑>自己也可以安慰自己了嘛。哈啊，德纳修斯小孩说，上次算命大师说以后会很有钱，不知道能不能信。那你要让大师大概说个准确的日子哈，什么叫大概准确？就至少有个范围，对不对？曾不曾经曾说量身而坐，这椅子应该很好坐。这样子是起名字，大家知道起名字很容易就重复了，要不然再加个时辰吧。哦，就是我说的，你的姓儿，加你喜欢颜色，加星座是吧？这就是娱乐嘛。面疙瘩鸡蛋汤说阳澄蟹，哈哈，再过一个月大家记得吃哟。还说终于更新了，积攒的彩票都快发霉了。冷知识，不更新的时候也是可以投票的哈。<笑>谢谢大家投的月票，谢谢大家。猜猜不猜猜，说大黄牛什么鬼？可以去门口倒票了。<笑>都说豆说东黑子啊，小黑子香香说西绿手妖怪哪里跑？醉言说苏蓝平好怪。你猜小姨说硫磺蟹为啥？我第一反应是蟹黄汤包、蟹黄豆腐。果然吃货伤不起。哎，有没有人吃过九十九块钱的蟹黄捞面呀、啊？我是没有吃过的，看那个价格就劝退了，九十九块钱一碗面，什么鬼？但是又很想尝一尝，那个到底好吃吗？还只是就网红美食，吃了会失望，收割韭菜那种。冯不快说。大部分测试题都不能自己做，要让别人做，因为当局者迷，旁观者清。你自己太能装了，太会美化自己了。对那个性格、这个、测试，我都是跟朋友在一起，不知道聊啥时候，大家一起做的，就做那种简易版的。做完之后，哎、啊，你是不是这样啊？你是你选 A 什么的？乐队吹小号说，金牛、天蝎、巨蟹应该财运都不差吧？毕竟一个金子的，两个都有钱的。小龙儿说：“狮子座就不值一提嘛，这可是八月的星座段子啊！”不不不不不，就主要是段子嘛，黑的哈，冒犯的哈。而狮子跟白羊在我内心是完美的存在，谁让我是射手嘛，对不对？都是都是火象星座最般配的。武神夜魔说：“哎呦，我就是摩羯，太准了！”还有演员星之柱说：“星座这玩意儿套狗身上都能中两条，那狗也有出生月份嘛，不是吗？”湖南魏某人说：“天蝎非常擅长非暴力不合作，别问我为什么知道，我就是这样。”还说：“说实话，我十六个人格都记不住，根本记不住呀。”小心女孩子，这位昵称彩票为什么要小心女孩子？你你你说出你的故事吧，发生了什么？让你取这个昵称。他说我：“我十八年高中毕业，是一八年还是十八？”想着找份暑假工，被中介骗了一百。当时想着自己太蠢了，也没好意思回家。对我跟你说，在成都就天府广场附近，有人问我做兼职不？我说。问他干啥？他说做促销啥的，他就让我交了二十块钱，然后说让我下次来报道再交什么服装费啥的。反正这二十块钱我交了之后，回家之后我转眼就发现不对劲儿，我应该是骗了。然后上网一搜相关的报道，嗯，我果然是被骗了。我伤心了好久，二十块钱呀，当时的二十块钱呀。他说。当时我没好意思回家，用最原始的方法，十一路在西安长安区的餐厅找工作，跑了好几天，终于找到了一天七十的工作，在老潼关肉夹馍洗碗打杂。后来干了一个多星期，就安排我制作肉夹馍、米线。老板很好，吃什么东西他让我们自己弄，还每天给瓶汽水。最后算工资时候，还给我按照八十算的，很感激。这是我的第一份工作。对，网上有个话题叫“别惹暑假工”。我这儿还攒了一些，我们要不下期聊吧，好不好？这期已经四十分钟了。念念说：“彩彩又来了，不知不觉又那么晚了，又是伴着彩声音入睡的一天啦。”八月十九号就开学了，作为一名合格的高三生，真的蛮紧张的。希望三百零四天之后能够有一个自己满意的结果吧。路过彩票们，祝我二零二四高考必胜！我祝你们越来越有钱。哎，这个祝福我们喜欢，我们都祝你高考必胜啊！<笑>小晴精灵天下说：“有没有在武汉的彩票啊？你看留言区 IP 不就好了嘛？最近网上不是流行这个梗吗？大师帮我算算什么什么什么什么？大师说我算出来了，你是北方人，你是西安人，什么什么？他说大师你怎么这么准？网友说你不会看 IP 吗？我是不加糖先生说：从前有一个碗。”用锤子砸也砸不碎，用斧子砍也砍不碎。最后大家都很疑惑，就问你为什么不碎呢？碗竟然开口说话了，他说：“我不说晚安，我怎么碎呀？”好吧，那跟你说晚安啦，早点休息哈，别忘了多点赞、妙看、多留言、回标签，谢谢你的留言、点赞、月票，谢谢大家的支持，下期我们再会啦，晚安。我上网是来找乐子的。最后发现，我就是那个乐子。